0: Hallo, hallo, hallo Freunde! Hey, so schön, dass du jetzt gerade in diesem Moment. Dabei bist am Start, bist ich bin die Britty, falls wir uns noch nicht kennen. Und wir werden heute zusammen ein bisschen Celebraten, oder? Deswegen heißt es auch Online-Celebration und wir wollen ein bisschen feiern. Und wie du gerade mitbekommen hast, wir sind mittendrin in einer Story, in einer Serie, die sich da nennt Träume groß und starte klein. Und genau darum soll es heute gehen. Es geht um Gewohnheiten. Und deswegen will ich mal, dass du gleich zum Anfang dieser Message dich zurückerinnerst an deinen letzten normalen Tag. So dein, dein Tag, so dein normaler Arbeitstag, dein, so dein Gewohnheitstag und du denkst vielleicht, Ey, der letzte Tag, an den ich mich erinnern kann, der irgendwann normal war, das war im Jahr 2019 irgendwann, kein Problem, dann versetz dich in diesen Moment hinein und überleg mal, okay, was passiert morgens? Du wachst auf. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wenn du morgens von einem Wecker geweckt wirst, dass du auch am Tag davor schon von einem Wecker geweckt wurdest. Oder vielleicht bist du so ein Pro, dass du morgens ohne Wecker aufstehen kannst, den gar nicht erst brauchst, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass du am Tag davor ohne Wecker aufgestanden bist. Dann, keine Ahnung, was du als nächstes machst. Vielleicht holst du dein Smartphone, machst dein Smartphone an, browser ein bisschen durch, checkst deine E-Mails, deine WhatsApps, gehst kurz auf Instagram. Vielleicht bist du so einer von den Menschen, die sagen, ich gehe zuerst ins Bad, weil ich will meine Zähne putzen und ich trinke erstmal mal einen Liter Wasser. Oder keine Ahnung, was du an einem Tag morgens machst. Auf jeden Fall, irgendwann kommt der Punkt, du machst dich fertig, du gehst duschen und dann gehst du aus dem Haus. Du fährst irgendwie zur Arbeit, kommst da an, bist mit ähnlichen Leuten unterwegs, machst wahrscheinlich ähnliche Projekte, die Sachen, die du halt so machst. Oder? Versuch dieses das mal wirklich vorzustellen. Ich will, dass du in deinen Tag eintauchst und dir das vorstellst. Und dann irgendwann kommt der Punkt, vielleicht erst ihr Mittag, ähm, du gehst irgendwann nach Hause und jetzt ist manchmal auch so der Punkt, du, du kommst zu Hause an und denkst so, wie bin ich überhaupt nach Hause gekommen? Weil, wenn du Strecken oft fährst, dann ist es, läuft es wie so ein bisschen automatisch ab und denkst so, hey, kennt kennt jemand diesen Moment, wenn du Auto fährst, dann war mir denkst nicht so, whoops, wie bin ich hier überhaupt hingekommen, oder? Weil es ist so normal, es ist automatisch, es passiert eins nach dem anderen. Vielleicht fängst du dann an, was zu essen zu kochen und es gibt Essen und du meckerst über die Menschen, die nicht beim Kochen geholfen haben und nicht beim Geschirrabräumen äh, geholfen haben und sich auch nicht bedankt haben fürs Essen. Weißt du was, du hast jedes gute Recht dazu, das zu tun, wenn du das Essen machst. Vielleicht kommt der Moment, wo du die Kinder ins Bad steckst und eines. Hat, hat, macht jedes Mal diesen Aufstand und hat keinen Bock. Und das andere läuft einfach super easy. Irgendwann sind die Kinder im Bett. Der Tag ist fast vorbei. Du lässt dich fallen aufs Sofa, machst einen kleinen netflix bin schaust dir irgendwelche Serien an, bist müde, schläfst vielleicht auf dem Sofa ein, stehst vielleicht wieder auf, gehst ins Bett, ähm, winkst noch kurz deinen Partner und haust deinen Kopf aufs Kissen und schläfst ein. Ich weiß nicht, wie dein Tag aussieht. Aber was ich weiß, ist, dass wenn du so einen gewohnheitsmäßigen Tag hast, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass da vieles ähnlich abläuft, dass es einen Rhythmus gibt, dass es eine Struktur gibt, dass es eine Art von Gewohnheit gibt. Und deswegen wollen wir auch heute darüber reden, hey, wie starten wir gesunde Gewohnheiten? Wie, wie, kann ich, wie kann ich gute Gewohnheiten starten? Wie kann ich was starten, was in Gang bringen, was mein Leben vorwärts bringt und verändert? Weil keiner von uns hat Bock auf Routine, oder? Und deswegen kleiner, kleiner Spoiler-Alert gleich schon am Anfang. Es geht um das Thema gesunde Gewohnheiten, aber eigentlich sollte ich gar nicht, zu dir sprechen über dieses Thema, weil ich habe nämlich ein Problem. Kleines Geheimnis zwischen dir und mir, verrate ich dir. Ich bin alles andere als ein Gewohnheitstier. Wie man auf diesem kleinen Bild von mir erkennen kann, ich war schon, ich kam als kleiner Mensch auf die Erde und was, was kleine Kinder so normalerweise gemacht haben, hat mich nicht interessiert, weil ich wollte LKW fahren oder ich wollte dieses oder jenes machen. Meine Mama musste mich immer so ein bisschen bremsen, zurückhalten, ihr Kind nicht, nicht so viele verrückte Sachen auf einmal machen. Und mein Ziel ist eigentlich jeden Tag, ich will was Neues erleben. Ich will was Neues tun. Ich will mal einen anderen Weg gehen. Ich will doch nicht jeden Tag zur gleichen Zeit aufstehen. Mein Bruder kann dir das bestätigen, ich war der nervigste Spielpartner ever, weil alle fünf Minuten hat es irgendeine Abwechslung gebraucht, irgendeine Variation. Komm, wir spielen Federball. Takt, ja, nice, cool. Fünf Minuten, okay, dann komm, wir gehen in den Wald. Komm, wir gehen Kassette hören. Und eins nach dem anderen, es musste immer Wechsel, 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 Wechsel sein. Aber... Deswegen, also wenn du, wenn du mal in quiz Quizshow gefragt wirst, hey, wie starte ich gesunde Gewohnheiten? Nicht dem Telefonjoker die Britty anrufen, weil mh, die jetzt ein bisschen schwer, aber vielleicht ist genau das der Grund, warum ich dir heute darüber was erzählen kann. Oh. Weil ich es mir antrainieren musste. Ich bin nicht so auf die genau. Welt gekommen. Ich habe es nicht automatisch einfach vom genau. Himmel geschenkt bekommen. Ich musste ein bisschen Gas geben. Deswegen kann ich dir sagen, die Sachen, die ich dir heute erzähle, die funktionieren, weil ich sie in meinem Leben ausprobiert habe. Deswegen schreibt mal kurz in den Chat. Ich träume groß, ich starte klein, ich träume groß, ich starte klein. Super. Cool. Ich bin kein Gewohnheitstier, aber weißt du was, wer eins ist? Die Deutschen oder der Durchschnittsdeutsche ist dafür bekannt, dass es ein Gewohnheitstier ist. Wir machen mal eine kleine Quizumfrage. Seid ihr bereit? Wir, Wir wollen ein bisschen rausfinden. Wenn die Deutschen morgens aufstehen, was ist die Top-Morgengewohnheit? Die Morgenroutine, die alle Deutschen machen? Also, Frage A. Genau, du hast schon gesagt, Coffee first. Ist das das, was alle Deutschen am ersten Moment des Tages machen? Sie gehen in die Küche, sie lassen sich ihren Kaffee raus, okay? Wenn du für A bist, schreib A in den Chat. Oder wenn du denkst, B, die gehen sich die Zähne putzen. Oder vielleicht C, sie holen ihr Smartphone raus. Oder D, sie gehen duschen. Was denkst du? A, B, C oder D? Schreib mal in den Chat. Okay, ich habe schon gehört, ein paar Leute denken, das ist, ah, coffee first, aber nein, 74,6% der Deutschen putzen sich zuerst am Morgen die Zähne. Danke, Deutschland, wir können Freunde bleiben. Yes. Okay, ich habe ich hab noch eine Quizfrage für dich. Das ist auch immer sehr beliebt, was sind eigentlich die Top-Gewohnheiten von erfolgreichen Menschen? Weil wir haben irgendwie schon so eine Ahnung, oder? Gewohnheiten, das ist das, was, uns von den, was die erfolgreichen Menschen von denen unterscheiden, die nicht so erfolgreich sind. Also, was sind die Top-Gewohnheiten? Nummer 1, erfolgreiche Menschen stehen früh auf. Das ist Option A. Oder Option B, erfolgreiche Menschen lesen viel. Oder C, erfolgreiche Menschen schreiben ihre To-Do-Liste am Abend davor oder erfolgreiche Menschen. Was machen erfolgreiche Menschen noch? Oh, erfolgreiche Menschen, jetzt muss ich mir kurz spickeln, was machen die sonst noch so? Ähm, die schreiben Tagebuch, genau. Erfolgreiche Menschen schreiben Tagebuch. Was denkst du, A, B, C oder D? Dö, dö, dö. Überleg mal kurz, schreib es in den Chat. Erfolgreiche Menschen sind erfolgreich, nicht weil sie A, B oder C oder D machen, sondern weil sie alles zusammen machen. Das heißt, es sind alles Top-Gewohnheiten von erfolgreichen Menschen. Kurz reingelegt. Okay, du merkst schon, da bahnt sich was an. Jetzt Frage, überleg mal, in deinem Leben, wie viel Prozent deiner Handlungen werden durch Gewohnheiten bestimmt? Was denkst du? Vielleicht 12 Prozent? Vielleicht 17 Prozent? Wie viel Prozent deiner täglichen Aktionen, was das, was du am Tag so treibst, wird von Gewohnheiten bestimmt? Oder vielleicht 33 Prozent, ein Drittel? Oder vielleicht sogar 40 Prozent? Was denkst du? Hau mal raus! Schreib das in den Chat! Yes! Okay, die Auflösung zu 40% bestehen deine täglichen Handlungen nicht aus irgendwelchen Entscheidungen, die du gerade so triffst im Moment, sondern aus Gewohnheiten. 40%! Stell dir das mal vor, 40% ist fast die Hälfte. Das ist mega viel, oder? Und dann merken wir auch, hey, wenn wir den Kurs, die Richtung unseres Lebens ändern wollen... Müssen wir irgendwo bei Gewohnheiten anfangen? Dann müssen wir irgendwo anfangen, an der Schraube zu drehen, weil ansonsten landen wir nicht bei den Top-Erfolgreichen, falls das dein Ziel wäre oder was auch immer dein Ziel ist. Weil ich glaube, Gott hat eine Bestimmung in dein Leben hineingelegt. Und damit diese Bestimmung auch Realität werden kann, dass sie spürbar werden kann, erlebbar, dass es echt wird, dazu brauchst du Gewohnheiten, die, 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 die dich dahin führen, oder? Aber, kann man wir mal ehrlich, wir alle haben ein Problem. Und zwar richtig großer Problem-Alarm. Wir alle haben Ziele. Aber wir alle haben komplett unterschiedliche Resultate, oder? Wir alle haben ähnliche Ziele, wir, wir, wir streben ähnliche Sachen an. Ich glaube, keiner wacht morgens auf und sagt, ich will heute in Schulden versinken. Ich will so richtig heute, dass mein Tag so richtig schlecht läuft. Ich will mal so richtig die bärdesten Beziehungen ever führen. Keiner hat das als Ziel, oder? Keiner, keiner steht bewusst morgens auf und sagt, ich will, dass heute so ein richtig schrottiger Tag wird. Macht man eigentlich nicht. Das heißt, wir alle wollen irgendwo gesund leben. Wir alle wollen gute Beziehungen haben. Wir alle wollen vielleicht, wenn es diesen Gott wirklich gibt, vielleicht irgendwie eine Beziehung zu ihm haben oder irgendwie Nähe mit ihm erleben, merken, dass er da ist, spürbar nah. Und so sehen wir, wir haben ein Problem. Wir haben ähnliche Ziele, aber die wenigsten von uns kommen da wirklich an, wo sie hinwollen. Das heißt, wir haben nicht ein Zielproblem, sondern wir haben ein Systemproblem. Weil nicht Ziele definieren deinen Erfolg, sondern Systeme. Nicht Ziele, Systeme. Jetzt denkst du, boah, Britty, es wird so systematisch. Ich meine, Gewohnheiten, Routine, das überfordert mich gerade alles. Jetzt noch ein System. Was ist ein System? Ich glaube eh nicht an Systeme. Keine Ahnung, wie es dir damit geht. Aber ich glaube, wenn du Gewohnheiten hast, dann hast du automatisch ein System. Du denkst vielleicht, ich brauche ich brauch keine Systeme. Ich bin auch nicht so ein Typ. Aber weißt du was, vielleicht ist dein System, dass du morgens halt viermal auf die Snooze-Taste drückst, dann stehst du zu spät auf, vergisst deinen Bioleseplan zu machen, schreist die Kinder an, trittst vielleicht die Katze noch auf der Treppe auf dem Weg runter, hockst in dein Auto, fährst wie so eine Fledermaus durch die Nacht morgens zu schnell zur Arbeit, noch nasse Haare, schminkst dich vielleicht noch nebenher im Autofahren, du kommst im Büro an, bist mürrisch und genervt, weil schon wieder die Kollegen das und das von dir wollen, du kommst nach Hause, das ist auch ein System. Du denkst vielleicht nicht, dass es ein System ist, aber das ist auch ein System. Und die Wahrheit ist, alle von uns haben ein System. Wir haben ein Problem. Wir haben ähnliche Ziele, aber unterschiedliche Resultate. Wir kommen nicht da an, wo wir eigentlich hinwollen. Was ist der Grund? Unsere Gewohnheiten. Unsere Gewohnheiten. Diese 40% Prozent deines Tages, die Dinge, die du normalerweise machst. Und wir wollen heute zusammen mal anschauen, wie können wir das System ein bisschen drehen. Wie können wir da Veränderungen reinbringen? Wie kannst du wirklich dieses Leben erleben, was du dir wünschst, von dem du geträumt hast, von dem Leben, wo du morgens aufstehst und sagst, so einen Tag will ich erleben. Diesen Moment möchte ich haben und wir wollen es heute zusammen rausfinden und das müssen wir jetzt ein bisschen anfreunden mit diesem Wort System oder Gewohnheit oder was auch immer du dafür einsetzen willst und wir wollen uns heute mal aus der geistlichen Perspektive anschauen, was es mit dem Wortsystem so auf sich hat. Und dazu gibt es eine richtig coole Person, eine Person, die mich schon echt ewig lang fasziniert. Und wo ich denke so, wow, wie ist diese Person geworden, wer sie ist? Um die Spannung noch ein bisschen aufrechtzuerhalten. Diese Person, die kennst du vielleicht schon, als so, seitdem du ganz, 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 ganz klein bist, weil die Person hat ein paar ganz, ganz heldenhafte, coole Sachen gemacht. Aber was mich an der Person beeindruckt, ist, dass sie aus den 120 Top-Leuten wow. in ihrem Land zu den Top 3 gehört und nachher sogar ausgewählt ist und dass es die erste Person ist, die in diesem Land, wo ein König regiert, an die Seite gestellt wird. Und jetzt denkst du vielleicht hier den hat, wer könnte das denn sein? Ich löse es dir auf, es ist Daniel. Daniel aus der Nein. Bibel. Und denkst du denkst ja vielleicht, Daniel, du denkst sofort an Löwengrube. Ja, genau. Das ist auch in meinem Gehirn irgendwo verankert. Aber wir wollen heute mal auf eine andere, äh, eine andere Facette seiner Story äh, schauen da so ein bisschen Licht beleuchten, weil ich davon Daniel können wir mega lernen und zwar in Daniel 6, Nummer 3, im Vers 3 steht, Daniel aber übertraf alle Fürsten und Stadthalter, denn es war, ich liebe dieses Wort, denn es war ein überragender Geist in ihm, überragend, überragend, das ist ein cooles Wort, wenn du ein neues Wort brauchst anstelle von cool oder großartig oder irgendwas, überragend, schreib es in den Chat, überragend, darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Das heißt, Daniel war ein absolut außergewöhnlicher Mann. Wir wollen herausfinden, was hat ihn so außergewöhnlich gemacht. Du denkst vielleicht, hey, vielleicht hat er irgendwie top leiterschaftsqualitäten vielleicht war er einfach super gut mit Beziehungen, vielleicht war er wahnsinnig intelligent und konnte komplexe Zusammenhänge super einfach runterbrechen. Ich weiß es nicht. Aber wir schauen mal rein. Es geht weiter im nächsten Vers, äh, beziehungsweise kleine Story, die ich dir noch erzählen muss. Wenn jemand so erfolgreich ist wie Daniel, und er klettert die Corporate Ladder hoch, also er klettert sozusagen durch die Etagen und kommt irgendwo ganz oben an. Da gibt es so Leute, die es meistens nicht so cool finden, oder? Da gibt es so Leute, die sich nicht so freuen, wenn du Erfolg hast, oder? Da gibt es Menschen, die sagen, ey, wir müssen mal an der Leiter ein bisschen sägen. Wir müssen da mal an dem, an dem Status ein bisschen was ändern. Und da waren ein paar Typen, die haben versucht, Daniel einen kleinen Strick zu drehen aus der Situation, die ihn da beschäftigt hat. Und die haben nach irgendwelchen Fehlern gesucht, haben nach irgendwas geguckt, wo sie ihn zu Fall bringen können, wo sie ihn in den Bein stellen können, wo sie einfach gucken können, wie er abschmiert und sagen können, hey, König, guck, guck mal, wie er... Hier sind noch ein paar andere Leute, hier, hallo. Auf jeden Fall in Daniel, Kapitel 6, 5 äh, und 6 in den Versen. Da steht, da suchten die anderen führenden Männer nach einem Grund, um Daniel anklagen zu können. Er übte sein Amt jedoch so gewissenhaft aus, dass sie ihm nicht das kleinste Vergehen nachweisen konnten. Huh. Er war weder nachlässig noch bestechlich. Da sagten sie sich, wir haben nichts gegen Daniel in der Hand, es sei denn. Es sei denn. Wir finden irgendwas an seinem Glauben. Krass, oder? Das heißt, die wussten über Daniel, der Typ ist so verrückt nach seinem Gott. Er hat sonst nichts, er hat, er hat eine weiße Weste. Wenn wir den rumkriegen wollen, dann müssen wir ein Gesetz erlassen, in dem wir sagen, hey, wenn irgendjemand von euch die nächsten 30 Tage zu irgendeinem Gott betet, der nicht unser König ist, also sozusagen der König, der damals regiert hat, dann muss der in die Löwengrube gesagt, getan, das Dekret wurde erlassen. Und jetzt seid mal gespannt, wie Daniel darauf reagiert. Vielleicht denkt ihr, oh, Daniel kriegt komplett Panik. Hey, das ist voll mein Ding. Wie, wie soll ich denn das machen? Das geht ja gar nicht. Und überhaupt, nein. Daniel 6, Vers 11 steht, als Daniel davon erfuhr, ging er in sein Haus. Das obere Stockwerk hatte Fenster in Richtung Jerusalem, die offen standen. Hier kniete er nieder, betete zu seinem Gott, dankte ihm, wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Schlüsselwort, wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Wir erkennen, Daniel hat ein System. Daniel hat eine Gewohnheit. Das, was Daniel so außergewöhnlich macht, ist nicht seine Top-Leadership-Qualität, ist nicht seine, seine Gunst mit Beziehungen, mit führenden Leuten zusammen zu sein, ist nicht sein IQ, ist nicht sein Talent, das, was Daniel außergewöhnlich macht, ist das System, das er in seinem Leben etabliert hat. Die Gewohnheiten, die er in seinem Leben zementiert hat, egal ob irgendein König kommt und sagt, ey, nichts mehr, du darfst nicht mehr zu deinem Gott beten, egal ob es gerade günstig ist, egal ob bei Amazon Prime gerade alle guten Serien aus sind, egal ob das Wetter gerade stimmt, egal was ist. Du und Daniel, was dich außergewöhnlich macht, ist dieser überragende Geist in dir, der dir hilft, Gewohnheiten in deinem Leben zu etablieren, die dich voranbringen. Schlüsselwort für die Schlüsselgewohnheit. Daniel hat diese Schlüsselgewohnheit in seinem Leben etabliert. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ist eine Schlüsselgewohnheit? Eine Gewohnheit, die dir noch ganz viele andere Türen aufschließt. Du merkst, wenn du diese eine Gewohnheit machst, dann wird alles besser. Wenn du diese eine Sache tust, bei mir ist zum Beispiel, wenn, also ich, ich sage mir das immer so, wir machen wir mal machen ein kleines Beispiel. Wenn ich morgens mein Bett mache, okay. Wenn, wenn, wenn Britty ihr Bett macht, dann sagt sie sich, Britty, du bist eine disziplinierte und ordentliche Person. Das heißt, ich gehe am Abend davor früh ins Bett oder pünktlich und kann am nächsten Morgen in Ruhe aufstehen, habe Zeit, die Bibel zu lesen, mein Workout zu machen, eine Runde rauszugehen, zu joggen, meine Worship-Zeit zu haben mit Gott, dann gut gelaunt in den Tag zu starten, einen produktiven Tag zu erledigen, meine To-Do-List, auf meine ba -ba -ba Bam abzuhaken, glücklich nach Hause zu kommen und dann läuft's. Wenn Britti morgens nicht ihr Bett macht, dann schludert sie am Abend schon davor, bleibt zu lange wach, drückt morgens fünfmal auf die Snooze-Taste. Dann merkt sie, wow, ich bin zu spät, ich habe keine Zeit zum Bibel lesen, habe keine Zeit rauszugehen, habe keine Zeit für meinen Workout. Ich muss zur Arbeit gehen. Ich bin zu spät, ich dusche mich kurz und äh, fahre mit nassen Haaren mit dem Auto zu schnell zur Arbeit. Und dann komme ich da an, mache meine Sachen, irgendwie läuft es nicht, komme wieder nach Hause. Und weil ich so, 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 so Hunger habe, fahre ich so, 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 so schnell nach Hause. Die Polizei hält mich an. Ich will nicht angehalten werden von der Polizei. Ich gebe noch mehr Gas. Die Polizei muss mich in den Knast stecken, weil ich zu schnell gefahren bin. Und das alles, weil ich mein Bett morgens nicht gemacht habe. Das ist eine Schlüsselgewohnheit. Okay, ich habe jetzt dezent ein bisschen übertrieben. Du weißt, ich auch. Aber es gibt Gewohnheiten, die dir in deinem Leben Türen ausschließen. Vielleicht ist es eine kleine Gewohnheit, wie du machst morgens dein Bett. Oder vielleicht ist eine kleine Gewohnheit, du nimmst dir eine Minute, machst Pause bei der Arbeit, um Zeit mit Gott zu verbringen. Ich weiß es nicht. Bei mir ist es, wenn ich morgens meine Runde laufen gehe und ich merke, hey, wenn ich laufe, dann tue ich nicht nur laufen, sondern das wie Theo gesagt hat, Gewohnheitshuckepack. Wenn ich, wenn ich joggen gehe, dann bete ich, ich genieße die Natur, ich tanke auf, meine Batterien laden sich auf, ich mache jedes Mal, wenn ich an dieser Einkreuzung im Wald vorbeikomme, mache ich meine Daily Declarations und, yes. und, und, und proklamiere einfach Gutes oder Gottes Wahrheiten über mein Leben. Alles nur, weil ich, weil ich mich entschieden habe, ich, ich gehe morgens laufen, wenn ich aufstehe. Und das ist eine Schlüsselgewohnheit und vielleicht hast du in deinem Leben auch solche Sachen, die du etablieren willst, die dir weiterhelfen, weil ich glaube, es geht nicht so sehr darum, was du tust, sondern es geht darum, wer du wirst. Und ähm, für mich auch zu sehen, hey, es geht darum, wer, wer du wirst und... Das, was mich zu der Person gemacht hat, die heute hier steht, und ich bin noch im Prozess, Leute, also ich rede hier nicht als der Gewohnheitsexperte, überhaupt nicht. Du und ich, wir sind, glaube ich, viel öfter im gleichen Boot, als dir bewusst ist. Und falls du dich alleine fühlst, bitte tu es nicht, weil das Boot ist voll. Da sind noch einige, die am Struggeln sind. Du bist nicht alleine. Aber zu sehen, ich habe ich hab viele Gewohnheiten in meinem Leben einfach gratis obendrauf bekommen, weil ich in der Familie aufgewachsen bin, in der ich aufgewachsen bin, weil ich mit Menschen um mich herum Kontakt hatte, die gute Gewohnheiten haben. Und ähm, das, 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 diese Schlüsselgewohnheiten, die helfen dir, die Person zu werden, die du sein möchtest. Und schau dann an dieser Stelle an meine Oma, weil von meiner Oma habe ich beten gelernt. Meine Oma, egal wo sie ist, morgens, sie, sie schlägt die Bibel auf, sie betet. Und ähm, schau dann an Hubert Albiz. Von ihm habe ich gelernt, Hubert und Irene Albiz, ihr seid solche Goldschätze. Jedes Mal, wenn Gott mich segnet mit, 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 mit Geld oder Geschenken oder Finanzen, dann gebe ich den zehn Teil an Gott. Und ich merke, hey, die beste Kartoffel, die wird gesät. Danke Hubert für diesen Satz. Die beste Kartoffel kommt in den Boden. Und zu sehen, ist, er hilft mir, mich daran zu erinnern, dass Gott mein Versorger ist, dass er meine Quelle ist und dass ich mir keine Sorgen machen muss. Oder Shoutout an Sarah und Joshua und all die Fitnesscoaches da draußen. Ich habe Fitnessstudios gehasst. Ey, ich konnte damit nichts anfangen. Und zu sehen, jetzt, Sarah, du hast mir einmal gesagt, ey, du musst mit mehr Gewichten trainieren. Und das hat, das, hat, das, das hat mich sehr angesprochen. Und zu sehen, weil ich mich mit Menschen umgebe. Oder meine Mama, schau da an, meine liebste, weltbeste Mama. Meine Mama ist in der Familie aufgewachsen, in der man jeden Sonntag in die Kirche gegangen ist. Ich bin in der Familie aufgewachsen, in es einfach ganz normal war. Es war nie die Frage, hey, gehen wir am Sonntag irgendwo hin? Machen wir am Sonntag irgendwas? Haben wir irgendwas vor? Und selbst wenn wir in Spanien irgendwo im Urlaub waren, ey, ich sag dir, wir haben irgendeine kleine, verrückte, englisch sprechende Church mit Plastikstuhlen und Overhead-Projektoren gefunden und sind am Sonntag dort in die Kirche gegangen. Oder dort an meinen Dad. Ich kenne keine Person, die so viele Bibelverse auswendig kann, die so, so im Wort Gottes drin verankert ist. Jedes Mal, wenn ich mit meinem Papa die runden drehen durfte, ich auf dem Fahrrad oder zu Fuß, ich habe einfach aufgetankt mit Gottes Wort, weil er in meinem Leben ist. Und zu sehen, hey, dein Umfeld, deine Kultur, die Menschen, mit denen du dich umgibst, prägt viel, viel mehr deine Gewohnheiten, als dir vielleicht bewusst ist. Weil du orientierst dich automatisch an dem, was die anderen so machen. An dem, was attraktiv ist. An dem, was cool ist. Und deswegen finde ich Kleingruppen auch so gut, weil wenn du an einem Punkt in deinem Leben am Strugglen bist, hast du das Gefühl, hast, hey, ich komme da nicht vorwärts, ich komme da nicht klar mit. Die Menschen, mit denen du dich umgibst, die helfen dir, gute und gesunde Gewohnheiten zu bauen und zu sehen, hey, wenn du irgendwas nicht drauf hast, such dir Leute, die es schon drauf haben und verbring Zeit mit denen. Und heute Top-Gelegenheit, unser Kleingruppentraining, da kannst du alles erfahren, alles, alles, alles über jede Kleingruppe, wie das funktioniert, was es, was es heißt, einfach mit Menschen, die du gerne magst, Dinge zu tun, die dir Spaß machen und um gemeinsam mit Jesus den nächsten Schritt zu gehen. Deswegen sei heute unbedingt im Kleingruppentraining dabei, alle Infos findest du hier unten im Banner die Frage ist, wer willst du sein? Ja, wer will sein? Wer vor was? Frag dich nicht so sehr, was will ich tun, was will ich machen, was will ich erreichen? Sondern frag dich, wer will ich sein? Oder frag Gott vielleicht mal, hey, wer willst du, dass wer ich bin? Sein. Was siehst du in mir? Wer könnte ich sein? Weil ich glaube, diese Gewohnheiten sind viel, viel stärker, wenn wir sie darum herum bauen. Und wir haben jetzt gleich einen Special Song für dich. Und da kannst du für dich einfach nochmal runterkommen. Und dich fragen, hey, welche Person will ich sein? Gott, was für eine Bestimmung hast du in mein Leben gelegt? Und welche Gewohnheit darf ich starten, damit ich da auch wirklich ankomme, wo ich hin will? Damit ich wirklich die Person werde, die ich werden möchte? Und wir haben einen wunderbaren Song parat für dich. Und er heißt, let the light in. Und vielleicht magst du das gerade praktisch machen. Und du magst mal dein Herz aufmachen und sagen, hey, I let the light in. Ich lasse Gottes Licht in mein Leben scheinen. Und mir zeigen, hey, was sind Gewohnheiten, die ich etablieren kann? Welche Person möchte ich sein? Was ist in meinem Leben noch mehr? Was kann ich erleben? Und ähm, hol dir vielleicht auch einen Zettel und Papier. Mach praktisch. Ich meine, bei uns ist alles so digital. Hol dir irgendwo einen Zettel, hol dir einen Stift und nimm dir diese nächsten drei Minuten einfach Zeit ja. zu hören, wer willst du sein und welche Gewohnheit willst du dazu starten? Let's go!
1: Let's align open up the windows Let's align Let's align Let's align open up the windows Let's align open up the windows Let's align open up the windows Let's align Let's align That's a lie. Open up the windows. That's a lie. Open up the windows. That's a lie. Open up the windows. That's a line That's a lie. That's a lie. Open up the windows. That's a lie. Open up the windows. That's a lie. Open up the windows. That's a lie.
0: wenn das mal nicht powerful war. Danke Eva und Serge. Und das Coole ist, wenn man sich mit so coolen Leuten umgibt, hey, dann wird dein Leben automatisch besser, weil du weißt, hey, wenn ich mit den richtigen Leuten unterwegs bin, wenn ich mit der richtigen Kleingruppe connected bin und keine Sorge, es gibt keine falschen oder besseren oder schlechteren, du triffst die richtige, die genau für dich ist, dann wird dein Leben besser, weil es hilft dir, mehr zu der Person zu werden, die du bist. Und du bist die schon. Ich glaube, du, du bist viel mehr, als du denkst. Ja. Du kannst einfach diese, diese Schichten, die noch oben drauf sind, die du vielleicht nicht brauchst, einfach an denen ein bisschen wegschisseln, ein bisschen wegmachen. Dann kommt automatisch die Person hervor, die schon in dir drinsteckt. So, zum Abschluss wollen wir es jetzt noch ein bisschen praktisch machen. We break it down, 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 oder? Und zwar, ich gebe dir ein Prinzip mit und dann zwei Tipps. Und eine Formel, die dein Leben verändern wird. Okay, das, ist schon, mal, das ist schon mal eine Ansage, oder? Ja. Okay, erstmal, wie funktionieren Gewohnheiten eigentlich? Gewohnheiten sind auf so einer Dauerschleife, oder? So, wenn du bei Spotify deinen Song immer auf Dauerschleife hörst oder eine Playlist, so funktionieren Gewohnheiten auch. Weil es gibt einen Trigger, einen Auslöser. Und es kann alles sein. Es kann alles sein, es kann sein, du läufst am Kühlschrank vorbei. Das kann sein, du bist wütend. Das kann sein, ähm, die ist gerade langweilig. Das kann sein, du fühlst dich einsam. Das kann sein, ähm, jemand hat gerade äh, dein Instagram-Profil nicht kommentiert oder nicht geliked. Was auch immer der Auslöser ist, es führt zu einer Lust, zu einem Verlangen. Du denkst, ich will mich jetzt so richtig aufregen. Oder ich muss mir jetzt unbedingt diese Bilder anschauen. Oder ich will dieses eine Stück Kuchen jetzt unbedingt essen. Und diese Lust, oh, ich habe jetzt, hab jetzt so Lust auf dieses Netflix, ich habe jetzt so Lust, einfach mal alles kurz und klein zu schreien, was mir in den Weg kommt. Dieses Verlangen, was sich in dir aufbäumt, es ähm, macht den Weg frei für eine Handlung, für eine Aktion, für etwas, das du auch ausführst. Und in diesem Trigger zu dieser Lust zu dem Auslöser. Und dann kommt die Belohnung, weil dann kommt das extra Dopamin, was ausgeschüttet wird, der Zuckerrausch. Du gönnst dir dieses extra Stück Kuchen. Die zweite Portion. Du hast deinem Ärger mal wieder so richtig Luft gemacht. Was auch immer es ist, weil es belohnt wird, fängt dann das Ganze wieder von vorne an, weil dann kommst du wieder am Kühlschrank vorbei. Dann kommt wieder dieser eine Moment. Dann ist wieder bei Instagram das am Laufen und das bringt diese Gewohnheitsschleife so richtig in Gang. Aber das muss nicht negativ sein, sondern es kann auch positiv sein. Es kann auch was Gutes sein. Es kann auch was Gutes sein, wenn du weißt, hey, was löst was aus? Wie funktionieren Gewohnheiten? Dann kannst du dich da nämlich reinhacken und dann kannst du lernen, wie kann ich gute Gewohnheiten starten? Und zwei Tipps, wie du das machen kannst. Nummer eins, mach's offensichtlich. Mach's offensichtlich. Das heißt so, dass es irgendwo offen ist und dass du es siehst. Deswegen kommt das Wort offensichtlich. Oder in der Bibel das Wort, was dafür oft verwendet wird, ist das Wort Offenbarungen. Sprüche 29, 18 steht, es reimt sich sogar fast. Ohne Offenbarung verwildert ein Volk, doch es blüht auf, wenn es Gottes Gesetz befolgt. Genau. Zu sehen, hey, ohne Offenbarung, wenn es nicht offensichtlich ist, dann ist es irgendwie verwildert, irgendwo im Chaos, irgendwas blub, 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 blub. Aber wenn man Gottes Gesetz befolgt, dann blüht dein Leben auf, wenn du es offensichtlich machst. Zum Beispiel, du willst die neue Gewohnheit antrainieren, du willst Vitamine zu dir nehmen. Vielleicht in Form von Gemüse oder in Form von Nahrungsergänzungsmitteln, ich weiß es nicht. Wenn du am Abend vorher diese Vitamine morgens rausstellst oder deine Karotten schon schnippelst, dass du sie morgen nur noch aus deiner Box rausnimmst, dann ist es viel leichter, diese Gewohnheit zu halten, oder? Ja. Oder vielleicht sagst du, ich will so ein top innovativer Leiter sein. Ich will super viele Bücher und Podcasts ähm, anhören oder lesen. Dann machst du das so, wenn du morgens dein Bett machst, nimmst du dir dein Buch, machst dein Buch auf dein Bett, dass wenn du abends wieder in dein Zimmer kommst, tada, da liegt das Buch. Dann ist es offensichtlich. Oder vielleicht willst du öfters rausgehen und Spaziergänge machen durch dein Dorf und vielleicht noch für die Menschen in deinem Dorf beten. Dann stellst du dir deine Running Shoes raus damit du siehst, dass du fast schon drüber stolperst, wenn du ähm, in dein Fernsehzimmer kommst und dich eigentlich auf die Couch chillen magst Dann merkst, so, oh, da sind die Schuhe, ich ja. gehe raus. Mach es offensichtlich. Und der zweite Punkt ist, mach es einfach. Mach es einfach. Und ich, ich, ich füge sogar noch hinzu, mach es vielleicht sogar lächerlich einfach. Starte klein, starte so klein, dass du denkst, das bringt doch gar nichts. Dann bist du genau in der richtigen Zone unterwegs, weil ich kenne es von mir. Ich habe oft, weißt du, so dieser Mythos, wenn du so eine neue Gewohnheit anfängst, oder zum Beispiel sagst, ich will, ich will Zeit mit Gott verbringen. Das ist dieser Mythos. Okay, es muss früh sein. Ich muss morgens um 4 Uhr aufstehen. Dann ist der zweite Mythos, es muss, es muss besonders lang sein. Oder ich muss besonders schöne Gebete beten. Und ich muss dies und das. Und dann merkst du, die Anspruchsliste Anspruchs, wächst immer mehr. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du diese Gewohnheit auch wirklich etablierst in deinem Leben, die sinkt gegen Null. Ja. Weil das ist einfach too much, das ist zu groß zu sagen, hey, ich lese jetzt heute an einem Tag die komplette Bibel durch. Ja. Das wird nicht funktionieren. Aber das Coole ist, wenn du es runterbrichst, du machst es so lächerlich klein, dass du es nicht verpassen kannst, weil das war der Schlüssel in meinem Leben, das hat mir geholfen, wenn du anfängst, jeden Tag einen Vers zu lesen. ein Vers. Und du denkst, ja, wenn ich meinen Kaffee trinke, ein Vers, ja, das ist ja nicht, das ist ja billig. Das ist genau richtig. Du machst es einmal, und dann, Gewohnheitsschlaufe, du, du, du machst es dir, du stolperst über deine Handlung, du machst es, es wird Dopamin ausgeschüttet, die Belohnung kommt. Du freust dich darüber, dass deine Handlung auch ein Resultat ähm, bewirkt. Und zu so sehen, hey, das, so kannst du dich reinhacken, mach es einfach. Mach es dir so klein, dass du es nicht verpassen kannst. Und jetzt, jetzt kommt die Gewohnheitsformel. Bist du parat? Weil das, ist es, das hat mein Leben total revolutioniert und es ist super einfach. Und die Gewohnheitsformel geht so. Nachdem ich Punkt, 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 werde ich Punkt, Punkt, Punkt. Jetzt denkst du, äh, was, soll, was ist denn das für eine Formel, bitte? Also, wir fangen nochmal vorne an. Nachdem ich zum Beispiel Kaffee trinke, werde ich ein Vers in der Bibel lesen. Super easy. Oder nachdem ich nach Hause komme, ziehe ich meine Laufschuhe an. Nachdem ich an der Kasse freundlich zur Kassiererin war und großzügig, werde ich ihr von Jesus erzählen. Was auch immer deine Gewohnheit ist, nachdem, Punkt, 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 werde ich, Punkt, Punkt, Punkt. Oder in meinem Fall auch während. Das hilft manchmal auch bei mir. Ist so: Während ich die Zähne putze, mache ich zehn Air Squats. Während ich die Zähne putze, mache ich zehn Lunges. Während ich, was auch immer mache, wenn ich in meinem Haus vorbeilaufe an der Klimmzuschamme, mache ich einen Klimmzug. Ein Klimmzug, das ist doch lächerlich! Ey, weißt du was, wenn du ein machst, dann schaffst du irgendwann zwei, dann schaffst du irgendwann drei. Mach es dir so einfach und so klein wie möglich, weil dann kommen auch diese Erfolgserlebnisse. Dann, dann merkst du, hey, ich komme wirklich näher an Gottes Herz an. Ich werde mehr wie Jesus ist, weil ich mir Gedanken mache, wer will ich sein? Und nicht so sehr, was will ich alles tun? Hey, ich will eine ordentliche Person sein, eine zuverlässige Person sein. Ich will eine Person sein, die kein Workout verpasst. Ich will ein innovativer Leiter sein. Was auch immer dein, deine ähm, Eigenschaft ist, Überleg dir, wer du sein willst. Und baue dir vielleicht bewusst auch Bekenntnisse darum herum, dass du täglich über dir Gutes aussprichst und sagst, ja, das bin ich. Hey, meine Gebete sind kraftvoll und effektiv. Wenn ich bete in den 21 Tagen, hey, ich weiß, dass Gott Wunder bewirken wird, weil ich jeden Tag diese eine Stunde investiere oder diese kleinen Momente. Oder nachdem ich morgens aufstehe, bete ich eine Minute für meine VIPs. Ich bete für die Menschen, die mir so, so wichtig sind. Und ich weiß nicht, was es bei dir ist, was deine Gewohnheit ist, aber ich glaube, erfolgreiche Menschen, die machen das regelmäßig, was Menschen, die nicht so erfolgreich sind, unregelmäßig tun. Das heißt, das, was dich von den erfolgreichen Leuten unterscheidet, ist, dass du regelmäßig dranbleibst an etwas, was vielleicht lächerlich klein ist, wo du denkst, ich habe so große Träume. Ich mache dir Mut, starte so klein. Starte so klein. Starte klein. Weil es hilft dir wirklich, in deinem Leben die Person zu werden, die du sein willst und die Gott für dich vorgesehen hat. Wir machen jetzt zum Abschluss so eine kleine Übung und ich möchte mal, dass du, dass du dir vorstellst. Also wir sind jetzt gerade mitten im Januar, aber spul vielleicht mal vor. Spule vielleicht mal vor in Februar, in März, April, Mai und du merkst, okay, irgendwas der Schnee geschmolzen. Irgendwann ist es warm. Und überleg dir mal in diesen paar Monaten, wo, wo stehst du, wenn deine Gewohnheiten sich etabliert haben? Wer bist du geworden? Welche Pflänzchen wachsen schon? Wo merkst du, wo kriegst du, ähm, im Englischen würde man sagen Return on Investment, wo, wo bekommst du schon was zurück von dem, was du in deine Gewohnheitsbank eingezahlt hast? So denke, ja. Überleg mal, wie fühlt sich das an, wenn es funktioniert? Diese eine Sache, die du dir vorher aufgeschrieben hast, die Gott zu dir gesprochen hat, wie fühlt sich das an, wenn du es regelmäßig in deinem Leben verankert hast? Denke, wow, oder? Wow. Dann merkst du, hier, da kommt neue Energie, da kommt neue Kraft, Absolut. da kommt neue Hoffnung. Und genau das ist es, was ich dir mit, mit, mitgeben möchte. Dass du eine Begegnung hast mit diesem Gott, der dich so unvorstellbar liebt, der dein System designt hat, der dir helfen kann, vielleicht Sachen umzudesignen. Wenn du merkst, mein System hat ein Problem. Ich kriege meine Gewohnheiten nicht auf die Reihe. Hey, weißt du, was ist der beste Schritt? Du kannst diesen Gott kennenlernen. Und das wollen wir jetzt gemeinsam machen. Dort, wo du bist. Wir wollen einfach zusammen mit Jesus reden, weil Versuch so einfach ist Gebet. Bete ist einfach, wir reden mit Jesus. Wir sagen, hey Gott, wenn es dich wirklich gibt, wenn du irgendwo da draußen bist und es wahr ist, dass du in meinem Herzen leben möchtest, dass es wahr ist, dass ich dieses Licht reinlassen kann in mein Herz, dann bitte ich dich jetzt, Jesus, komm du in mein Herz. Ich mache dir alle Türen auf. Hey, weißt du was, Jesus, er weiß genau, wo du gerade am strugglen bist. Er weiß, welche Probleme dich, dich runterziehen, welche Gewichte, welche Ketten an deinen Händen sind, die dich manchmal binden, deine Gewohnheiten zu überwinden. Vielleicht bist du jemand, der gerade in einer schlechten Gewohnheit drin hängt. Und du ich denkst, ich, ich, ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll. Ich weiß nicht, ob ich jemals frei werden werde von dieser Sucht. Ich mag dir zusprechen, hey, wenn Jesus in dein Herz kommt, es gibt nichts, was unmöglich ist. Alles ist möglich. Er ist der beste Kettensprenger, der beste Herzensheiler, der beste Wegbereiter, den ich kenne. Und ich glaube, wenn du ihn in dein Leben einlädst, er Nimm dir deine Lasten ab, deine Schuld. Die Sachen, wo du das Gefühl hast, ich kann die nicht mehr alleine tragen. Mach das doch vielleicht jetzt. Sag doch jetzt, Jesus, hey, ich gebe dir. Ich gebe es dir. Ich habe dir schon mal gegeben, ich gebe es dir nochmal. Ich habe gefällt, ich fehl jetzt vielleicht nochmal, aber Gott, ich gebe ich geb dir diesen ganzen Müll, den ich in meinem Leben rumtrage. Und ich sage dir, Jesus, ich will, dass du der König in meinem Leben bist. Ich will, dass du das Steuerruder in die Hand nimmst. Ich will, dass du in meinem Leben die Richtung anzeigst. Hey, wenn wir das zusammen gerade gebetet haben, dann sag doch einfach Amen. 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 Weil ich glaube, das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst, die, die dein Leben auf Kurs bringt. Und wenn du diese Entscheidung gerade getroffen hast, hey, wir würden es lieben, an deine Seite zu kommen, auf diese Reise, immer, ähm, immer besser Jesus kennenzulernen. Und wir haben da ein paar super Sachen, die dich dabei richtig unterstützen können. Deswegen schreib uns eine Mail, connect und scan, scan den QR-Code, den du da gleich siehst. Und Wir wollen jetzt gemeinsam nochmal in diesen nächsten Song gehen. Der nächste Song heißt Noch Einmal. Und zu sehen, hey, Gott wird es noch einmal tun. Wo auch immer du gerade feststeckst, was immer in deinem Leben unmöglich scheint, hey, Gott wird es noch einmal tun.